0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Auch heute protestieren wieder tausende Landwirte in Norddeutschland gegen die Politik der Bundesregierung. Größere Kundgebungen gab es in Hannover und Hamburg. In Mecklenburg-Vorpommern blockieren die Landwirte mit ihren Treckern, wie schon am Montag einige Autobahnen auffahrten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum. Kommenden Montag soll es ein Gespräch geben zwischen den Fraktionschefs der Ampelparteien und
1: mehreren Bauernverbänden. Thema dabei, die wirtschaftlichen Perspektiven für Landwirtinnen und Landwirte. Bereits heute hat Bundeskanzler Scholz in Cottbus mit dem Präsidenten des Brandenburger Landesbauernverbandes Wendorf gesprochen. Dabei habe sich Scholz offen gezeigt für einen Dialog mit den Landwirten. Er habe versichert, nochmal mit seinem Agrarminister Öztemir zu sprechen. Wendorf sagte aber, das reiche nicht aus, um die Landwirte von den Straßen zu bekommen. In Cottbus haben heute etwa 500 Bauern gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Bundesregierung protestiert.
0: Homöopathische Behandlungen sollen künftig nicht mehr von den Krankenkassen bezahlt werden. Gesundheitsminister Lauterbach kündigt an, in Kürze einen Gesetzentwurf vorzulegen. Der Minister argumentiert, eine Finanzierung sei nicht sinnvoll, weil Grundlage der Politik die wissenschaftliche Evidenz sein müsse. Basis für homöopathische Arzneimittel sind pflanzliche, mineralische oder tierische Substanzen. Die extrem verdünnten Stoffe werden zum Beispiel in Form von Kügelchen, sogenannten Globuli, verabreicht. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass für homöopathische Behandlungen keine Wirkung nachgewiesen ist, die über Placebo-Effekte hinausgeht. Einige Krankenkassen finanzieren diese Mittel oder Behandlungen derzeit. Bundeskanzler Scholz hat mit deutlichen Worten auf das Potsdamer Geheimtreffen mit AfD-Politikern und Rechtsextremisten zur Vertreibung von Millionen Menschen reagiert. Auf Ex schrieb er, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Torben Ostermann fasst weitere Reaktionen zusammen.
1: Da hat sich zum Beispiel Kevin Kühnert geäußert und hat gesagt, dass sich die Geschichte vieles erinnert, ja auch dieses Hotel da in Potsdam, das ist nicht weit weg von der Wannsee-Konferenz, da werden bei einigen wirklich, ja, ziemlich beklemmende Erinnerungen wach an längst vergangene Zeiten, die sich bitte nicht wiederholen sollen. Auch Britta Hasselmann von den Grünen hat sich geäußert, hat gesagt, dass unsere Demokratie, unsere Freiheit, unsere vielfältige Gesellschaft verteidigt werden muss vor den Feinden der Demokratie und schielt da und Blickt da auch ganz äh, stark in Richtung AfD.
0: Vizekanzler Habeck hat Israel bei seinem Vorgehen gegen die islamistische Palästinenserorganisation Hamas um Mäßigung gebeten. Die Zahl der zivilen Opfer müsse deutlich zurückgehen, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch in Israel. Außerdem forderte er von der israelischen Armee eine veränderte Strategie für die Einsätze im Gazastreifen. Die politischen Gespräche, die Habek dazu heute in Jerusalem geführt hat, waren nach seinen Worten nicht einvernehmlich. Die israelische Seite habe sich seine Botschaft angehört. Ob sie darauf reagieren werde, sei unklar. Nach Angaben der Hamas, die nicht überprüft werden können, sind seit Beginn des Gaza-Kriegs mehr als 23.400 Menschen getötet worden. Etwa 60.000 weitere seien verletzt worden. Iranische Ermittler haben nach Behördenangaben einen mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge vergangene Woche in Kerman identifiziert. Dabei waren mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
1: Ein Mann aus Tadschikistan soll die Terroranschläge organisiert haben. Er sei am 19. Dezember zusammen mit einer Frau und einem Kind illegal in den Iran gekommen. Er habe bei Kerman ein Haus gemietet, die Bomben hergestellt und die beiden Männer angewiesen, die sich am 3. Januar in die Luft gesprengt haben. Im Garten des Hauses hätten Ermittler Sprengstoff für mögliche weitere Anschläge entdeckt. Der Hintermann soll das Land zwei Tage vor den Anschlägen verlassen haben. Einer der Attentäter sei ein 24 Jahre alter Mann gewesen, ebenfalls aus Tadschikistan. Er sei monatelang von Kräften des sogenannten Islamischen Staates IS in Afghanistan auf Terroranschläge vorbereitet worden. Der IS hat sich zu den Anschlägen in Kerman bekannt. Insgesamt seien bisher 35 Menschen in Zusammenhang mit den Anschlägen festgenommen worden.
0: In Deutschland sind immer mehr Menschen stark übergewichtig der Krankenkasse KKH zufolge, erhielten im Jahr 2022 etwa 188.000 Versicherte die Diagnose Fettleibigkeit. Damit hat sich der Anteil der von Adipositas Betroffenen bundesweit seit 2012 um rund 30% Prozent erhöht. Im Ländervergleich war der Anstieg mit etwa 50% Prozent in Mecklenburg-Vorpommern am stärksten. Dahinter folgen Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Adipositas das ist eine Ernährungs- und Stoffwechselerkrankung, bei der das Übergewicht über das von Experten definierte Normalmaß hinausgeht. Im brandenburgischen Cottbus ist das größte und modernste Wartungswerk für Schnellzüge der Deutschen Bahn eröffnet worden, Bundeskanzler Scholz, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke und Bahnchef Lutz nahmen die Halle heute in Betrieb. Ihr Bau hatte weniger als zwei Jahre gedauert und rund eine Milliarde Euro gekostet. In Zukunft sollen dort vor allem Fahrzeuge vom Typ ICE 4 instand gesetzt werden, die als das Rückgrat der ICE-Flotte der Bahn gelten. In dem Werk sollen bis zum Jahr 2026 rund 1200 Arbeitsplätze entstehen.